0: Olá, então vamos falar um pouco sobre direito penal novamente, eu sei que eu falo bastante aqui sobre direito, em alguns alguns episódios já falei sobre direito e provavelmente muitos outros vou falar porque esse é meu curso, é a área que eu pretendo atuar profissionalmente, então nada mais justo do que eu falar a respeito disso também porque é parte da minha vida, né? Vamos falar um pouco sobre evolução do direito penal, né? Algumas pessoas, quando se deparam com esse tipo de assunto mais introdutório, tendem a não gostar tanto mais. Isso, na verdade, é uma falsa impressão a respeito da verdadeira relevância dessas coisas. né? Existe uma crença de que essas questões introdutórias, né, propedêuticas, não possuem uma aplicabilidade prática, mas... em decorrência disso surge uma falsa noção de ausência de utilidade né? o que faz com que muitos deixem de lado escanteiem essas coisas e é muito necessário a gente entender a evolução, o início para que nós saibamos analisar hoje como funcionam as instituições né? como o direito penal é aplicado por que ele ser aplicado principalmente para que nós não incorramos naquilo que muitos chamam de cultura do pitaco né que é essa facilidade que a população tem de opinar, trazer supostas verdades sobre direito penal sem ter respaldo. E para evitar isso é que se faz necessário um estudo introdutório, né? um conhecimento introdutório dessas coisas. Então, vamos falar sobre algumas coisas relacionadas a isso hoje, né? Uh, vai se... Vamos falar sobre, agora, bom, direito penal primitivo, que é a ausência da codificação, né? Ausência de codificação, inexistência de conhecimentos científicos, misticismo e emocionalismo como resposta a fatos naturalísticos. Depois vem a era da vingança, que vai... A era da vingança que ela vai se subdividir em vingança privada, vingança divina e vingança pública. Desde... Já era primitiva até o século, vocês sabem que eu tenho problema com, com números humanos. então é, aqui tá XV3. <risos> e esse é o século. É, surgimento dos primeiros princípios penais. É, e assim tem essa questão do Alex Talion. Né, que é importante falar também, né, que é uh, taliones, na verdade, desculpa, lex taliones, que é a lei do, de talião, né? e, assim, a vingança privada, é, ela é a ideia de revide, né, de vingança como resposta às lesões. E o Lex Talionis vem aí, né, nesse olho por olho, dente por dente. né, O surgimento dos primeiros traços do princípio da proporcionalidade. né, Também punição equivalente ao delito cometido, ou seja, se você matou um, um, um ente querido meu, então... Eu tenho o direito de matar um ente querido seu. Isso é bem... Hoje em dia já não se vê tanto assim, né? Mas, mas nessa época era assim. Depois vem a vingança divina, onde o direito penal e a igreja se confundem, né? E aí vem o vis corporalis, que é como a intimidação o vis corporalis, são penas corpóreas, né? E, e assim, a repressão ao crime, a satisfação dos deuses, né? Vamos colocar aí uma frase de Magalhães-Noronha, de, de, de Magalhães, Noronha. e aí vem também o Concílio de Latrão, né? Delicta eclesiástica, delicta mera e secularia e delicta mista, né? A delicta eclesiástica são crimes que atentam contra os interesses da igreja, né? Qualquer coisa rotulada para a mesma como digna de proteção jurídica e penal, né? Depois tem essa delicta mera e né, que são crimes que atentavam contra outros bens jurídicos, não envolvendo os que a Igreja gostaria de proteger com, com mais importância. E a delicta mista é, são crimes que atentavam contra os dois, né, condutas contra a Igreja e bem jurídico ao mesmo tempo. E qualquer tribunal era viciado, né, inclinado a enxergar e aplicar o direito penal a partir dos ditames religiosos, tá? Vingança divina. Um bom exemplo seria, existem aqueles que, com encantamentos mágicos, tentam tirar a vida das pessoas inocentes, que convertem as paixões das mulheres em todas as classes de luxúrias. né? Estes criminosos devem ser jogados aos animais selvagens e a lei permite que qualquer testemunha seja admitida como prova contra eles. Isso é de um texto, né? Maleus maleficarum. Maleficarum. Em resumo, o réu nessa época era tratado como um mero objeto do processo e não como um sujeito de direitos. Não havia princípio da dignidade individual humana e das penas, né? O que, o que ocorre é assim: se a igreja acreditasse que a penalização serviria como um mártir, como um marketing para propagar e fixar ainda mais as crenças da época, o réu seria julgado e a veracidade do fato não era tão relevante para a condenação. Afinal, não havia requisito para testemunhas e o veredito era baseado no achismo religioso. Depois tem a vingança pública, que é o Estado, né, detentor do do ius puniendi, né? É o direito de punir. É a pena como proteção ao Estado e ao soberano, crimes de lesa-majestade, né? Penas de morte, mutilação que transcendem o condenado. E, por exemplo, se alguém matasse, ferisse ou atentasse propositalmente em presença de sua Majestade Imperial, Alguma pessoa que estivesse em sua companhia, ou dois, se alguém desprezo do imperador quebrasse, rasgasse ou derrubasse alguma imagem de sua semelhança ou armas imperiais postas por sua honra e memória, né? Então... No caso... Em todos esses casos, cada um deles é propriamente cometido o crime de lesa majestade, e... Havido, tratado por havido traidor aquele que os cometer, sendo cometedor convencido por cada um deles, será condenado que morra a morte natural cruelmente todos os seus bens e títulos nobiliárquicos que tiveram tempo de condenação serão confiscados para a coroa do império, né? A morte natural cruel é não matar, porém proibir o fornecimento de recursos vitais básicos para a sobrevivência. Por exemplo, ser colocado em gaiolas em praça pública, né? E títulos nobiliárquicos são criados com o objetivo de estabelecer uma relação de vassalagem entre o titular e o monarca, sendo alguns deles hereditários, né? Nobiliárquico significa nobre. E... Até que vem o direito penal humanitário, né? Que daí vem o humanismo como afronta ao absolutismo, né? Cesare Beccaria, becaria, dos delitos e das penas, Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem, né? Legalidade, inocência, igualdade, né? Com o advento dos anos, os princípios nascidos ou consolidados no iluminismo se solidificaram e a intencionalização de direitos e garantias fundamentais e o direito penal... Antes, instrumento de manutenção do poder passa a ser utilizado como viés ressocializador e caráter retributivo e preventivo. Aí, passa através do iluminismo, né, se inicia o ato de pensar e raciocinar o direito, e é justamente com essa liberdade que vários estudos auxiliam visões humanitárias a se consolidarem e expandirem até chegarmos no que conhecemos hoje, né? um direito baseado no princípio lógico que tutela e visa fugir do car- da característica inquisitorial que regia o direito penal antigamente. Né? Direitos fun- fundamentais... É, são inerentes à proteção do princípio da dignidade da pessoa humana. Se os direitos declaram, as garantias fundamentais asseguram. Nossa, tá uma ventania enorme aqui, meu Deus do céu. Enfim, essa introdução, né, é, o direito penal primitivo, ele vai vir como um como misticismo, a vingança privada é a lei de Italião, a vingança divina é a igreja igual a direito penal, digamos assim, a vingança pública é o crime de lesa master, majestade, e o direito penal humanitário é a declaração dos direitos do homem, né? a queda do absolutismo, e atualmente a consolidação, consolidação desculpe, internacionalização de princípios penais. É isso. Depois, nós podemos falar num próximo episódio sobre escolas penais, né? Sobre escola clássica, escola positiva, escolas ecléticas, né? Falar um pouquinho a respeito delas, sobre essas questões, assim. Mas, a princípio, é isso, né? Falar sobre as três grandes fases da escola positiva, né? Teve a fase antropológica, sociológica e a jurídica, né? É, inclusive, assim, a, a antropológica era aquela ideia do Cesare do Lombroso, né, criminoso nato, assimetria física, causalismo, a sociológica do Enrico Ferri, ressocialização em segundo plano, pena como defesa social, né, criminoso readaptável, e a jurídica do Rafael Garofalo, é a prevenção especial, cético, a, re- a ressocialização, pena de morte aos natos, coisas assim. Mas por por hoje é isso. Por hoje é isso, até um próximo momento. Tchau.